0: 各位听众朋友，大家好，又来到了我们设计职人通的节目、呃。我是台湾设计研究院前瞻研发组的组长石佳慧 Angela。那我们今天呢，邀请到了台湾使用者经验的协会叶志宏理事长阿叶。阿叶可以跟大家 say hello 吗
1: ？哎、欸、，hello， 大家好。那我是目前在 USDW 台湾使用者经验设计协会的理事长。呃、我本名叫叶志宏，那通常大家都叫阿叶
0: 。好，阿叶你好。那我们今天其实有一个。节目的名称哈是，呃，我想要了解 UX 到底是不是一个好工作？那其实使用者经验啊，呃，为什么会有这一集的存在呢？是，呃，我们发现说最近这几年从事可能说，哎、呃，我以后想要做设计研究，或者是我想要做呃。不一样的职业，或是我想要设计背景的，想要进入科技业，他们会觉得说使用者经验是一个首选的工作哈。想要当使用者经验研究员，出去问一轮，还蛮多人会这样子回答的哈。那实际上呢，使用者经验的职场跟这个工作是怎么样的情况呢？可能等一下呢，我们会一起来跟呃叶理事长这边来请教一下哈。那我是不是可以先请叶理事长呃稍微介绍一下台湾使用者经验协会的背景？先官方的讲一下，使用者经验协会<笑>有什么样的特色？这样子
1: 。OK， 好，那其实呃 ，USTW 台湾使,、呃、使用者经验设计协会，它最早最早，大家可能有一些，比如说像呃，如果你刚好在这个产业已经工作可能十几年甚至十五年以上大前辈的话，可能会对呃 UI Gathering 这个团体或者这个社群会比较熟悉。那其实呃 ，USTW 早期的话，其实从 UI Gathering 他们开始发起，那就是从。呃，像玉修啊，就是早期一些前辈们，他们想要推动一些在台湾发展跟 US 有关的东西，不管是使用者经验设计或者是界面设计，那希望就是可以在台湾找到一群志同道合的人，然后一起来做这些事情，那我们就成立了这个，先从活动开始，然后慢慢慢慢的演进，可能到年初，呃，二零二零一二年的时候就开始变成是一个成立成协会，然后慢慢演进到现在，那我们先近年就是因为我们发现其实。名字这件事情啊，因为那时候在讲 UI 设计，那其实我们谈的东西不是只有 UI 而已，然后慢慢的变成就是像现在 u s t w 这样子對。对
0: ，我觉得我对使用者经验协会，包含之前有短暂担任过理事哈，我对使用者经验协会的印象就是，呃，早期台湾哈，呃，开始有这种数位转型，有一些声音的时候，企业有一些声音的时候，呃，大家就开始发现说，欸、使用者经验好像是。应该要在企业里面被看到这样子哦。那当时呢，很多像我自己是工业设计背景的我们就去参加那种 UI Gathering 的读书会啊，然后透过这样子，等于是自学的方式了解什么是使用者的经验哦。因为大概在。这样讲有一点透露年纪，就是七八年前哈，那个使用者经验在学校里面的资讯还不够多，所以大家都靠现在那个呃呃、嗯、协会里面的这些我们会称为叫大神哈这样子的呃专家从呃无论他是从国外回来的哈，或是他在产业已经有一些经验的来告诉我们什么是使用者经验，所以这是我对学会的一个了解哈。那我想要再请阿叶哈，可不可以再跟我们分享说你认为？是。使用者经验这个专业啊，过去或是现在开始，它被企业重视或是崛起的那个时间点，大概这个历史的典故，可不可以再请你稍微分享一下
1: ？OK， 呃，如果是从我自己的角度来看的话，当然 UI g a d e s i n 它从以前大概就是差不多，我们抓一个比较。呃，十五年好了，假设说从十五年前开始去推动，那其实更早之前，像国外不管是欧美，其实更早之前其实就开始在产中 HCI 开始，然后慢慢演进到现在，然后带入的刚好就是一些呃，在国外的工作者们就是可能会来台湾，然后所以开始带入这些东西。那其实早期通常大家可能会比较常在讲，就是呃、欸、使用者的经验设计是不是比较像在讲 UI 设计啊，或者是可能就是在讲，哎我今天就是把一个界面做得好，然后做得漂亮，然后大家知道怎么去使用。他们可能最早期会比较像这样子，可是其实，呃，从慢慢的就是，我在开始换我透露年纪，就是从我开始学生时期的时候，就是因为我为什么会接触到这个东西，其实也是因为 U I 的关系。那时候我在大学的时候做专题嘛，对。然后那时候我就是有同学啊，他们就负责写程式，然后有些可能负责去做一些呃资料库的建立，那我就是负责做画 U I 那个角色。那那时候其实我就想说，那 U I 就是画得好，画得漂亮，应该整个体验就很棒了吧？那时候就是这觉得是就是错误的事情，只是我当时都是这样想的。对对，那那时候就慢慢这样子给我看去看一些书啊，然后或者去了解，开始了解说，原来 UI 设计不是只有把界面画的漂亮，然后颜色做对，其实就 OK。其实它背后很重要一个就是 US 的东西，就是到底我们的使用者，就是我们做出这个产品或者做出这个服务出来的时候，到底这些使用者们他们会怎么使用，在哪里使用，在什么样的情境下使用？没错，对，那就是这些东西，就是我们会去。推动，就是慢慢就演进。其实从早期的企业，它其实以前那也是讲说，就把 U I 做好就好了。可是其实慢慢现在，你不管 U S 的东西，只有流程吗？没有，其实到商业策略，甚至就是一些市场的部分，其实也都会跟 U S 非常有关系。
0: 对，所以其实 UX 哦是，呃是在很多设计背景的呃，无论是学生啊，或是呃从业人员哦，开始发现说，哎，它是支撑设计的一个很重要的关键。我可以讲一下我自己的经验哈、哦，就是我呃又要讲到以前工业设计的背景哈、哦，嗯、呃，我们那时候就在想说啊，我要去改善车站的售票机，自动售票机。然后那个时候的指导老师就会跟你说，那就是售票机的界面。然后我就想说，哦，那我们去了解这个界面之后，又想到说，哎，他这个容不容易取票啊？他是不是有办法很快速的买到他想要到达目的地的票？然后这个时候，呃，我记得那时候可能是设计心理学背景的老师就跳出来说，这个是人的心理学的背景。那我们就想说，那。哎、欸，我是工业设计，所以我要做售票机。但是售票机又只能改善那个按键的顺序，好像没什么好做的。在那个时几点的时候，呃，可能手机 APP 开始越来越流行，吼，所以大家就开始有一部分的人就更聪明，就说那我来做一个订票的 APP。这样讲完是不是体被听得出年纪？<笑>科技的发展的早期，所以呃，就很多人开始去钻研說，说好像。又要介于在界面设计之间，又要介于在那个呃心理学之间。后来大家就开始认识到哦 ，U U X 是专门做这件事情的。那我们如果对 U S 越理解的话，其实设计有机会可以做得更好。然后，所以呃，我我只是再 recap 一下，就是大家大家在发现说这个专业的过程当中，或许有跟我类似的经验哈，就是从产品设计的极限的。的这个边陲我们开始发现到使用者经验有机会被企业做採用那、呃、其实我想要再跟阿叶请教就是因为如果很多人做这一行有有一个传闻就是说，企业里面需要的使用者经验的专业是有限的，不太，它不太像工业设计的部门可以支撑说一家企业可以支撑四四十个啊一百个 US 背景。你你觉得一家企业对于这个使用者经验的需求，你可不可以稍微描述一下你的观察
1: ？呃，通常啊，当然就是像刚刚 Angela 讲到，就是一间企业到底有没有办法去负担一百位的呃 US 相关的工作人这件事情真的只要看。公司的组织规模的状况，这第一点，那先看公司的组织嘛。然后第二点，那就会看说公司到底需要这些角色来做些什么样的事情。因为比如说像刚刚可能提到的，像工业设计师好了，那工业设计师他可能会有做到跟产品规划，或者是可能跟工业设计有关的东西。那如果你既然是做硬体相关的，可能就一定会需要这样的角色嘛。那今天使用者经验设计师。到底他能做些什么样的事情？以公司的规模的状况，如果以我自己身边的经验来看的话，呃，我举好我自己的公司为例，那我们公司其实，呃，目前的架构大概就是像这样，就是可能会有假设五个 PM， 然后呢会搭配一位的研究员，对，就是我因为我自己是研究员嘛，那就是会搭配我一个研究员，那再来的话呢，我会再搭配就是差不多五到六位的 UI 设计师，然后差不多到。差不多五到六位的 UI 设计 师， 那其实从这样听起 来， 大概就会知 道， 就是 说， 哦， 我们协作的方式比较像是。一个团队就是一个 P.E.， 他去负责一个功能，然后再加上一个 U.I. 设计师，然后再加上一个 U.I. 设计师去处理整个站台的一个功能，某个功能的运作。那他就研究员的话，就会比较像是一个资源的单位，就是哎，如果今天我这个产品或是这个服务我有需要研究资源的时候，他就会来跟我做接洽，然后去做这样的写作。那但有些公司就是他会有一个非常大的一个研究团队嘛，那他当然这些研究团队，他有比较像是在甲方，就是一般企业里面的去写作一些单位去做这些事情。那人数这件事情的话，能实际抓多少，就是有没有可能一百位，其实有可能。可是我们会用一种方式去做比例，就是说，哎、欸，今天一个产品或是一个服务，它可能需要多少位设计师来做这件事情。那像之前可能就听到，就是大概的比例就会是，呃，差不多可能十位的设计师会搭配，差不多就是一到两位的研究员，大概是像这样的一个比例。对，那但有些我又听到更大型的企业的时候，他们里面研究员人就会很多，可是他设计师也会很多，可他们做的东西就会。非常小，就是他可能做到，呃，就是比如说有些非常大型的跨国团队，他们的东西非常大，那他们可能就是你研究员就是只负责做哎、欸、某一个非常小的功能，比如说你就研究，呃，好这个按钮。他要怎么去点击？你的工作就是做这件事情，对，對所以其实还就会变得就是说，哎、欸，每间公司它怎么去规划，就是你这个角色要做些什么样的事情，以及要多少人去做，这可能每间公司都会不太一样。对，那如果平均下大概就是十位设计师搭配两位研究员这样子
0: 。所以听起来这个比例是有蛮多的不同對，不同产业、不同企业会有。产生不一样的就是 UI UX 跟研究员的比例是不一定的这样子，而且我刚刚听到一件事情，就是研究员的比例其实是比较低的
1: 。对，研究员的比例非常少。
0: <笑>所以呃，你认为说像现在很多的后进然后他们想要从事这个专业，那我觉得很多人是针对 UI UX 跟使用者研究用研然后这样子的角色，他们好像觉得是。同一件事情，甚至是有些企业是觉得是同一件事情。你觉得要怎么样区分这三种专业
1: ？呃，如果正常来说，就是我们所谓的就是三个职能切开的，以这个前提来讲的话，那 U S 跟 U I， 然后还有研究员，其实他的角色做的东西其实会不太一样。我目前不管说今天有些公司啊，或是团队把它混在一起做，比如说像。呃，我们平常可能最常讲的、啊，就是我们用五个阶那个阶层架构来讲好了。就比如说像最底层当然就是策略嘛，然后再就是呃范围层，然后跟结构框架，然后最上面当然就是表现层。如果是用这五层的架构来讲这三个角色职能的话，其实像是使用者研究员。他所负责会比较偏向，就是在是底层的策略层，然后跟可能就是像范围层的部分。那他在做些什么样的事情，其实会比较像是，哎、欸，我们在透过一些使用者研究，不管是透过质性的访谈、观察，或者是其他任何一种研究方法，甚至是一些资料的分析。那这边的资料当然就包含可能像是量化的资料，或者是像刚刚讲质性的资料，去了解就是说，哎、欸，使用者的需求是什么，他们的行为是什么。他们使用我们的产品的当下的想法是什么、嗯？他们的感受是什么？那当然还有最重要的，就是我们公司的产品目标是什么？因为毕竟你今天，呃，你在一间公司里面的话。你所做出来的产品跟服务，其实最终的目的，你还是要办法就是盈利嘛。不管是用什么样方式盈利，那没错。当然这些东西，当然就是我们研究员这个角色会去协助跟 PM 一起去做这些事情的。那当然这些东西产出来之后，可能就会有一些策略报告，或者是研究报告，或者是像是应用性测试的报告，就是会根据你当时的研究的目标来决定最后产出什么样的东西。那我们就会交由 u s 设计师，或者是像有些公司可能会是。台湾其实也比较少，就是呃，资讯架构师或者是讲互动设计师、嗯、这样的角色，他们就会去执行。哎、欸，那这些东西我们找到了使用者的需求了，我们找到了这些呃目标、这些洞见之后，我们要把它怎么转换成一个，如果它是一个 App 的话，那它怎么去建立它的一些资讯架构，它的互动设计，它的一些 Wireframe 啊，或者是它的一些 Flow 要怎么去做，它的执行的流程是怎么样，这会就是 u s 设计师去执行这些事情的。那最后呢，当然就是会有一些哎。欸如果是 App 或者是 Web 的东西的话，但界面这个部分就要交由，就是像是 UI 设计师，或者是有些公司可能是 GUI 设计师，或者是有些公司可能会有视觉设计师来处理这些事情。对，那其实这三个角色，它所负担的刚好，如果你先把产品切成前中后，前面就是定义。目标跟策略还有需求的话，这個、部分比较像是研究员的角色去执行的。嗯、那中间，它这个东西就是，比如说这个 app 的股价，或者这个 web 的架构，或者是说这个服务的流程可能会怎么涨，这个部分会比较偏向就是 UI 设计师，或者是像资讯架构师这边去处理。那最后这个东西，它比如说它的呃颜色啊，或者它的一些界面怎么去设计，这边就会是由 UI 设计师来接手去处理这些事情。如果我们简单来分的话，就是这三个角色刚好就负责了整个产品规划流程的前中后三个阶段
0: ，嗯，我觉得刚刚理事长真的是分享的很详细，就是帮我们这三个职能做一个很清晰的区隔哈。那因为我想要帮观众朋友问的哈，因为我们的听众朋友常常会呃来自设计科系背景的学生哈，他们就会在想说，因为在学校的专题里面呢、啊，他是欧影玩嘛，他要前面做研究，中间做什么那个资讯架构，后面再把它产出跟 mock up 这样子的过程，所以他们会。我觉得在求职的过程中，他很难定义自己的角色，或是去呃深化他特定的专业。因为我觉得问设计科系的学生，他一定会说我都有兴趣，我好常问到这种问题，所以他会不知道怎么做选择。这个议题阿演你怎么看
1: ？OK， 呃，其实像刚刚 a n g e l 这才是目前可能像是企业的现实面，就是。我们常常会讲，就是可能我们常常在一些，比如说像求职的讨论区，不管是在 Facebook， 或者是可能在其他地方，或者是 m e d 上面的文章啊，或者是你可能身边的朋友都会聊到，就是说，哎、欸，像以前我们可能常常就会讲说，像我那时候还在读书，然后要准备进到职场，我那时候目标就是我就是要当研究员。对，这不一定是一个好的想法或是一个好的观念，可是我那时候就非常执着，
0: 很明确，对，很
1: 明确，我就是定义好，就是我就是要当研究员。所以那时候我的学习历程啊，跟我去做的事情，就是我在学校做的东西，其实完。完全就是都是往我就是要成为一位研究员这个目标去发展，所以其实那个时候。我有没有去学 UI 设计的东西啊，或者是去用一些工具？我必须老实讲，就是那个时候其实真的没有，我觉得就是钻研在研究方法，不管是纸画或者是量化研究这边。那现在的话，其实真的因为不管是公司的状态，就是像公司其实现在很常找，就是我们常在职缺上面找，就是 US UI 设计师，或者是可能像有些公司可能会比较写比较好，就是 Product Designer 这样子。那其实他们现在非常多的会比较希望。就是当然有一个是因为成本的关系啦，就是我可能没有办法去找到三个角色来帮我做这些事情。那有些可能他就会希望，就是说，哎、欸，如果今天请了一个人，可以帮我做一些研究，然后帮我把中间的一些设计的部分全部帮我做好，那当然非常开心嘛，我成本那些东西都可以省下来。那其实像目前以求学来看的话，其实我们现在有时候去学校教课啊，或者是可能跟一些在社群活动上跟同学互动的时候，就会像刚刚研究员讲的这个部分，就是说，哎、欸，我其实对每个东西都有兴趣。那我们在学校其实上课十八周，有些当然学校。呃，有些十八周，那有些可能比较短。可是，一整个周次，其实老师都会从头到尾，从研究的东西，然后慢慢教，教到中间设计那个一些流程啊的规划，然后到这个设计其实都会做出来。那同学就认为就是说，哎、欸，其实他好像什么都会，他其实都有兴趣。可是，其实你到面试的时候，有时候常常就是会，就是会被有可能会被打爆，或是可能需要再做一些调整。那这边我们其实就会建议，或者是可能会跟同学同学说你可以想一下，就是你在。执行整个专案的过程中，你有没有觉得哪个地方是你觉得最顺手的？这是一个地方，就是你觉得对你自己的强项是什么？因为真的每个人，我们常常在跟大家讲说，你一天工作，假设在以不加班、不熬夜的前提下，你其实大概工作的时间就是大概八个小时。好，了不起，再给你多加一个小时、九个小时好了。其实你要做研究这个东西，你其实要花的时间就非常多。然后你到设计，然后到最后，其实整个 UI 做出来，你整个产品的规划时间一定有限嘛？那你的时间也有限。你应该要挑一 个， 就是你可能真的有兴 趣， 或者是你是比较擅长的一个地方去 做， 这是一点。那第二点其实也是公司的现实 面， 就 是， 呃， 我也举我自己身边的例子好 了， 就是像比如说有些团队他会非常看重就是研究的东 西， 他会觉得我们要把它把。我们东西做的慢没关系，可是我们的产品目标、我们的使用者需求这边，我们要花非常多的钱定义好这件事情，那我们就会把非常多的资源呢、啊、投入在研究这一块上面。可是有些公司或者是有些团队，他们可能觉得就是说，啊，我们东西上线之后，我们如果真的有需要做调整、要做修正，那我们之后再请设计师。就是可能在回收一些回馈之后，我们在下一个版本再去做更新嘛？因为现在非常多的，比如说网络软体，他们其实，比如说像 App Store， 他们每周都会更新。那其实他们把一些回馈收集回来之后，再去做调整、做修正期，其实他们不一定就慢慢慢慢去逼近，可能真的是、欸、比较符合使用者需求，或者是一些调整是什么。所以其实你一些求职，就是你可能设计要毕业的学生们，就是你可能要考量一下，就是、欸、你要找的工作。你要找的产业是什么？因为其实每个产业要去需要的一些设计人才，其实也不太一样。就是可能软体服务业，或者是像电子。一些像生活电子产品的制造商，或者像是一些金融服务，其实他们所需要的一些 US 相关的工作者，其实他们面向的职能都不一样。所以我会建议，就是像现在的同学，我就会建议他们，就是说，哎、欸，你可以先了解一下，说你对什么产业有兴趣，那你可能再看一下，就是说，哎、欸，那你擅长的地方，或者是你的一些专业背景，是不是真的跟这些产业啊是有一些吻合，或者是说，哎、欸，他们写出来的一些工作内容的角色，是不是跟你所认为的 US 相关工作者，是不是有符合的？那你可能再去。评估看看，哎，你是不是真的适合往这个方向？嗯、或者是你可能要找这样工作的时候，你还要再补充哪些职能？会比较像是这样子
0: 。我听起来觉得协会很适合做一下那个植牙诊断的服务、欸，哎<笑>，因为呃，除了学生他们自己就是在这个过程当中，他选择了自己想要发展的专业之外啊，我觉得还有另外一群的。那个背景的人哈、哦、是呃，他已经在做一阵子的，比方说使用者经验研究员，那搞不好他会做一做，觉得有点腻了，他想要转换跑道。那呃，我我不晓得阿燕你这边有没有掌握到，可能你一些身边的朋友啊，他在 UX 呃跟 U 呃用眼哈、哦，还有跟 UI 之间。大家会不会去做调整，或是去因为企业的变化换跳跳板呢？换工作，他去改变他的一些职业的发展。
1: 呃，会对。这从我学生时代到现在，就其实连包含我自己最近，呃，身边的朋友，就是有研究员的朋友都在聊这件事情，就是大家都在讲说、呃，研究就是研究做了好长一段时间，那想要转 PN， 或是可能想要。转其他的角，转支撑其他的角色，其实都会有这样的一个角色。因为其实像，所以我们刚刚讲说，就是最常分就是 US 可能会有五个架构嘛。像我们刚刚讲的，从底层然后到中间到最上面，那其实他们中间的一些流通是没有办法流通。其实还是会，因为像有些像我们常就是呃最近就是在找工作的朋友，他们觉得讲说，哎、欸，他们可能真的想要找研究员的工作，可是因为研究员的工作，像刚刚其实有讲到，缺真的非常少，就是少到真的你真的你可能就是看就是可。能力想打开，就是可能两三个缺这样子。那你如果又想要做这样的工作，可是你又没有办法找到相关符合的工作的时候，你可以怎么做？其实就是先从比较门槛比较容易进去，或是它需求量比较大的工作先开始做，可能像是 UI 设计师或者 UI 设计师，你先进到这个产业之后，你再根据你的，譬如说年资的增长，你参与的东西多了之后，你其实再慢慢的评估，就是要不要来。转职，可以比如说你要往后转，转到研究员，或者你要往前转，变成是 UI 设计师，或者是你要变成 UI 设计师，或者是变得就全部都包起来，变成就是一个产品设计师这样子。那比如说像，我就以研究员这个例子来讲哈，我们今天常常开玩笑讲说。就是你交了一份研究报告出去之后，然后到你的团队开始来做你研究报告，开始根据你研究报告去做产品规划的时候，大概就是三年的时间。对，之前就看他们开玩笑讲说，对，就是三年的时间，你的报告产出才会真的，人家拿起来看，然后开始来做这些东西，所以他们就会觉得就是说，哦，天哪、啊，我做个研究报告，然后花那么多时间，然后就是产出来之后没有人要看，那我最后是不是就是写出来这些东西到底有什么用？然后他们就会想说，哎、欸，那我是不是要转往？ P N， 因为通常 P N 就是会负责，就是如果有些公司、有些团队，他们可能 P N 的权力比较大的时候，你就有办法去主导这件事情，那他就会来做这些东西，所以他们就会往 P N 这个方向去转。对，这是我还在求学阶段听到一些前辈在讲的时候，他们就会就问他们说：“哎、欸，你们研究员当的，因为那时候全讲当研究员嘛，所以我就问他们说：哎、欸，你们之前当研究员当了两三年，为什么后来就是转往 P N？ 他们就会这样讲。”对，那现在的话，当然这样的状况比较不会这么多，因为毕竟公司的成熟发展也会比较好一点。那其实，当然，其实我会觉得跟你研究报告的撰写其实还是有点关系，就是你要写出大家会愿意看的研究报告嘛。那再来的话，其实你会往后转，开一个原因，就是因为你其实会想要碰到更多不同层面的东西，因为比如说像研究员好了，我们现在的工作，比如说像比较偏向就是在做一些呃产品的需求跟规划，然后跟策略的东西。那如果你做久，真的会希望就是说，诶，我希望可以，因为我毕竟有非常多跟产品有关的一些，比如说产品知识，好了，那你这些东西有没有办法把它转换成一个就是产品呢？那他如果有这样的想法的时候，他其实就会想说，那我是不是要往 P E 这样的角色去执行？这样变得我就是可能可以带一个团队，我就是某个功能或者是某个产品或者是某个服务的负责人，那我就是可以跟着我就是当初可能我累积下的一些专业知识或者是一些产业经验，然后去把它。把我的一些想法重新收敛，然后整理出来之后，变成一个新的服务，或者变成一个新的东西。所以其实有时候大家工作做久了之后，其实还是会想要往前或是往后的一些角色去发展。其实就是会有一些这样的原因存在，就是想要碰到更多，然后更复杂的一些内容。
0: 对，其实我觉得阿叶刚刚讲到一个重点哈，就是因为使用者经验这个特性啊，它是去看到呃产品使用需求的一个全貌哈。那有时候甚至我们也会去了解一些呃市场需求啊，或者是了解组织开发的能力等等哦。那其实掌握这些资讯啊，差不多。就可以往管理层对进行了，他跟管理层所需要的职能其实很接近。那呃，就我所知，就是我我认识一些 US 背景的朋友他们可能开始会往呃往上走，然后就是从左右啊 UI， 然后 US 或是 PN， 有一些是往。更上一层，可能从协理啊，或是往经理啊，或是设计长这样子的呃职业来发展，在这几年有听到几个个案呢、啊。哈，那呃理事长你自己觉得哈，就是在整个协会当中啊，大家对于这种呃往上走的这个机会多吗
1: ？呃，其实现在会蛮多，像刚刚就是像 Angel 讲到，就是其实往上走会可能会一般来说会分成两种。两条路来走，一种就是往管理职的方向，比如说像会往协理啊，或者是可能往设计长啊，甚至更高，就是像有些是设计长、体验长这样的一个角色去执行这些管理相关的事情。那有些的话，你会往就是那种非常资深的专才，就是那种。呃，假设是研究员来讲的话，可能可能分成就是，哎、欸、，junior 的研究员，然后 senior 研究员，然后再慢慢往上涨，就变成一个，哎、欸，你就是完全 focus 在做使用者研究，或者在做更大的一些市场策略研究的这些东西。那其实像我们在协会里面，其实这两种角色也都会有，甚至有些就是跑到，也不是说跑到学校、啊，就是他排出来就，就是回到学校的的那个，就是前辈们也都有，就是他可能因为他在学校，他的产业有非常多的一些产业知识跟专业背景，那他可能就会。回到学校之后，去教育更多的一些新的人才啊，或者是一些新的东西出来。其实，以目前的状况来说的话，其实这样的需求会增加。可是，它还是一个很现实面的东西，还是会，它就还是那种比较高阶的角色的话，就是像设计长或者体验长这种，还是会比较局限在某些比较大型的中大型的企业，可能才会有这样的角色。那其他的可能会比较偏向，就是哎、欸，我就做到。中阶的管理者或者高阶管理者，那有些可能也会比较偏向，就是哎、欸，我就是只我对管理没兴趣，我就只做研究或者做设计这件事情，那我就是往专业的那种专才往继续往上走这样子
0: 。我觉得其实可以分享一个我自己的经验了，就是呃，因为我自己也是设计研究背景的嘛，嗯、所以我。早期哈也是觉得说啊，我要来投入做使用者经验或是服务设计，可是可能就是特别会做简报，然后特别会说话吧，那就变成说老板注意到说你很会报告，然后老板就说<笑>嗯，那你可以来当我的幕僚，然后我就变特助这样子。我有一个这样子的人生经验，比较少听到的。然后所以我觉得其实使用者经验这个背景啊，它其实是支撑企业呃。在经营结构上一个很重要的角色所以我觉得可以分享给后进的朋友，呃，让他们知道说，其实有了这个知识，不一定一定要叫这个知识的职业。对,對你会服务设计，不一定要叫服务设计师；会使用者经验，不一定要叫使用的经验设计师。其实它可能会呃扩散，或是到不同的加入不同的职能之后，创造出一个新的。自己的职业生涯呢、啊？那呃，想要再跟阿叶问一下的、啊，因为我相信非常多听众朋友哈，因为其实现在在呃坊间啊哈，无论是要开设这种使用者经验的课程啊，或者是呃有相关的论坛，我自己发现报名的速度超级快的。对对，啊，其实代表很多后进的成员想要投入这个。产业嘛，我不是很确定是不是个产业但是，呃，你对这样子的后进的成员，你你觉得他们呃需要注意什么事情？除了有这些呃正向跟美好的事情之外，你有没有觉得还有一些值得要提醒他们的？嗯
1: 。我讲现实面好了，就是通常我们在讲能力或者是找工作这件事情，我们通常会讲说，就是分成硬实力跟软实力嘛。那后硬实力当然就是在讲所谓你本身的一些工作技能啊，比如说像好研究员为主的话，那你想要应征一位使用者经验的研究员，你可能就要具备什么样的能力？那当然研究方法这些不一定要到非常专精，可是你起码要懂。你今天遇到这个问题的时候，或者是你今天公司给你这个目标的时候，你要怎么去梳理？就是我到底要怎么去执行我的研究？那我接下来要怎么去进行招募？我要怎么去规划研究的一些每个环节？我要怎么去执行？那当然，设计师的时候，你可能要去注意，就是你一些基本的设计知识，当然还有一些技术工具这一种，因为它一直在变换。可是你起码要知道，就是说，诶、欸，目前有什么样的工具可以来协助你做这些事情？其实大概这些都是硬实力的部分。那这有些其实学校大概都会。呃，因为像像刚刚 Angela 其实有讲到，就是以前可能学校的课程没有那么多嘛，那对，刚好我跟另外一个朋友，就我们还在求学阶段的时候，其实遇到这样的问题，然后那时候我们就有开始，就是可能每个学期准备要开课的时候，我们就会开始去帮全台湾所有设计学学校。去帮他们做那个选课系统的那个健康检查，没有啦，开玩笑，就是帮他们去搜寻那个全台湾有开跟 US 有关的课程。那当然有些可我们就会去找，哎、欸，使用者经验设计这样的关键字，或是服务设计这样的关键字。那其实从早期差不多五年前开始做到现在，其实现在的课程非常多，就是慢慢真的变到现在，其实真的全台湾几乎都有学校都有开设相关的课程。所以在硬实力这一块的话，其实我觉得。呃，目前的资源真的比我们当初多非常多，就是有时候可能在上课啊，或者可能看到其他新的工作者那种求职旅都会想说：天啊，如果我今天换做我是我跟他同个时间来比的话，我们可能直接被打趴在地上，<笑>直接在地上摩擦的那一种，<笑>很强。对，所以重点其实会在于就是软实力这件事情，因为像刚刚其实我们讲到，就是其实越是相关的工作者，其实你一直做，你可能从 junior 开始做，可是你慢慢进到比如说就是 senior 啊，甚至到更高阶的角色，你会发现你的工作内容其实。会跟你的公司的策略层面，或者是跟你的目标的层面，其实会非常就是紧扣在一起的。因为你所提供的服务跟你的产品，怎么去让你的使用者使用，这些一定都会对标到你的到底要提供什么样的服务给对方，然后对方愿意要用你的东西。所以，其实，在软实力这一块的话，我会比较建议就是同学，呃，你可能可以开始去看一些，不管是产业趋势，你。就是通们在求职的时候，我们通常会问他说：“那你想要找什么样的工作？”就是有些人可能乱枪打两，就是只看求职的那个职称，然后就决定要找这个东西。可是其实你以现在产业来说的话，不管是金融业的约的相关工作者，或者是像是呃电子产业，就是那种做硬体厂商的约的相关工作者，或者是像是一些软体，因为软体又分更多了，就比如说好，我以我自己的。角色好像我们是房地我们就是做的产品是跟房地产有关的。那你在找这些工作的时候，其实你进来了之前，你不管在面试或者是你在做这个产品服务的时候，你其实要先了解，就是诶，你这个产品跟服务到底产业上面有哪些知识，有哪些内容是你可能要先具备，或者你可能要了解，你不一定要到非常，就是非常熟悉，可是你起码要。听得懂一些，不管讲了行话，或者是说，就是一些专业的名词，这些东西，你其实要有一些基本的概念。那这些东西，其实在学校真的会比较难去教到。那你可能就是你要自己在求职啊，或者在求学的过程中，你可能要先设设定好一个目标，然后你要开始假设说，哎，呃，好，我设定好，我现在假设我现在是硕硕一好了，那假设我可能接下来我要在房地产的产业，或者是某个那个软体产业担任研究员。那我可能需要在这两年到三年的时间，我需要具备什么样的能力？但研究能力这是基本的嘛？当然，硕士的学教学也会告诉你这些东西。可是呢，你在平常你可能要参加一些社群的活动，或者是可能参加一些讲座的时候，你也要想办法去接触到这些产业的工作者，或者是去了解说，哎、欸，目前的产业到底在做些什么样的事情，或者是说，哎、欸，我可能在进到这些产业的时候，可能具要具备什么样的专业的知识，或者是呢，你这边指的不是就是硬实力部分，而是软实力，就是我要怎么快速的去。整理这些资料，我这些资料我看完之后，我要怎么去产出这些东西？所以，我比较偏向就是在软实力的部分。其实硬实力大家其实都差不多。以现在学生来讲的话，其实其实都差没有差太多。比较重要的就是软实力的部分，你因为你会一直接触到非常新的东西，因为它不断去。毕竟像我们有时候常常开玩笑讲说，哎、欸，做 US 是不是都有病？就是。为什么会这样讲？就是因为大家会非常多的知识教育，觉得哎，有一个新东西出来了，那你要赶快学。AI、像对，像最近好 AI 好了一堆，然后就还会有成立社群啊，然后还要在讲说哎，怎么进修，然后我们要去参加活动，去了解东西。对，其实这些东西就是非常一直会有新能力进来，那你要一直不断的去，就是不管是逼自己也好，或者是你自己的个性就是喜欢接受这些新资讯也好，其实我觉得这会是一个，因为相关工作者你在从学生阶段到现在就是。已经进到职场，其实都是一直不断要去
0: 了解了摸索的。索的那其实节目进入到尾声哦，因为刚,刚阿叶分享了很多，呃，在使用者经验这个行业当中的一些需要存在一些先辈知识、啊，然后那可能也有包含说，好像听下来是要非常的锁定，呃，自己的。职业发展目标如果是很彷徨或是很模糊的，想要乱枪打鸟，或者一次杀很多企业的那个履历，听起来好像比较不可行。而是要锁定特定产业，跟培养一定的专业技能
1: 。对，我觉得这样这样的话，其实会比较好一点。那当然，因为其实我觉得每个人的状况真的会不太一样。当然，有些你真的就是很彷徨，你还是不太确定的话，那我会觉得你可能可以先看一下，就是目前比较多。产业就是哪些产业可能会需要这样的一些角色，譬如说像，因为我们每年都会做那个产业调查嘛，那其实我们就会去了解，就是说，哎、欸，这些因为相关工作者，不管是在企业里面，你是来自哪里，那很多可能来自一些软体的产业，那你可能就可以稍微去，呃。做一下相关的功课，或者是可能在金融业的话，因为金融又更复杂，的地方它有金融法规，就是你连改一个字、改什么，其实都要经过非常多的一些法规规范。那你可能就要去了解一些这些内容。那如果你今天比较有兴趣的，比如说像是设计顾问业的话，那在设计顾问业里面，他们比较常接触到什么样的产业的案子，或者是什么样的产业的一些工作内容的时候，其实你都可以先去了解一下，说，哎、欸，这样的一个工作环境，或者这样的一些工作内容，是不是真的是？符合你的兴趣的，因为我们常常就是可能讲说，哎、欸，甲方跟乙方的差别就是甲方可能可以把一个产品跟服务做得非常深。有些人会觉得，哎、欸，这样很有趣，我可以把一个东西从头到尾就是完全摸索过一遍，然后做到非常深入，然后到我对这个产业非常了若指掌。那有些人可能会觉得，哦，这样好无聊，就是我只能做一个东西，然后从头做到尾这样。那你的兴趣可能就不一定适合这个东西，那你可能就要评估一下你有没有其他的方向。那有些可能是在设计顾问业的话，可以觉得、哎、东西做出来了。那可能时间非常短，非常急促，做出来之后，哎、欸，马上又换了一个新的东西进来。那可是你又不能去了解，就是说，哎、欸，我设计出去的东西到底最后变成什么样子，或者是最后你可能交出去的设计稿，最后长出来是怎么样？其实你已经没有任何的太多的干涉的权利。所以每个人对于一些产业的兴趣或者是一些想法，其实都会不太一样。我真的会比较建议就是。哎，你真的对于这个产业有兴趣，或者对于这样育儿者的角色其实有兴趣的时候，其实可以先花点时间去了解一下，就是说，哎，可能在不同的产业、不同的环境或者是不同的团队里面，大概他可能会发生什么样的事情，以及他的工作内容跟他的工作样貌，可能会是样用,用什么样的方式去呈现
0: 。那理事长，我想要问一下哈，就是因为你刚刚提到了呃，每年呃，我们台湾使用者经验协会都会做的产业调查，呃，今年也。呃结果也刚刚才发布嘛？对。那你你在这个产业调查的数据当中，你有没有观察到一些特征，或是它最近有没有什么一个显象的趋势
1: ？OK， 呃，先撇开薪资这个部分，因为薪资其实目前看起来就是每年其实都会上涨了。对。那当然就是除了薪资之外的话，其实我们会发现到就是说，哎，产业的工作者就是在于职能这件事情。它其实像一开始就是我们又回扣到一开始 ，Angel 你讲，就是到底所谓的研究员 u s 设计师跟 UI 设计师，到底他可能在台湾会是切得非常细呢，还是他会比较慢慢走向，就是他是一个比较非常哎、欸、每个环节都会做到的。目前以台湾的状况，因为产业调查只收集台湾的样本数据嘛，那以目前状况来看的话，其实会比较偏向就是哎、欸、你可能每个环节都还是要去做到会比较多，因为从如果是以植物这件事情来看的话，对。以前可能比较多的是 UI 设计师跟研究员。早期的话，从一五年做到现在，那现在其实 product designer 就是我们所谓的 US UI 设计师，其实非常大量的出现。对，那其实像这样的角色，它其实就会真的公司目前的状况，它也会比较倾向就是，哎、欸，你可能。还是需要，就是从头到尾，就是都要去具备，然后你可能都要做。那当然，就是它可能会分比重啊，就像我们刚刚讲，就是你可能最着重还是在设计端这一块的话，你的角色就会是像这样子。那如果你会比较偏向研究端，你可能会比较偏向，哎，就是研究员这样的角色。所以以目前的环境，从一五年我们做做调查到现在，其实会慢慢发现台湾的状态还是会以就是。还是要具备，就是你可能要 U s 的能力跟 U I 的设计能力，可能你在未来求职或者是你在整个职务发展来说会比较好一点
0: 。所以听下来哈，呃，我觉得可能未来会有一个趋势是，一个人要具备可能两种以上的专业對
1: 對，对，
0: 因为是合理的嘛，在理论上来说，如果有两种专业的话，在管理上它是比较能够整合。一个一件事情，然后那可能节省一些沟通成本，对企业而言；但是对人来讲的话，可能但呃你会觉得工作量变得比较大。但是其实我觉得，对设计背景的人来讲，或许会比较有成就感
1: 對。对，因为其实现在的工具越来越多，然后加上其实像不管。呃，像现在我们可能有时候还是会回到学校，或者是可能跟指导教授讨论的时候，其实我们都会特别讲到，就是说，哎、欸，你的论文啊，你不可能只做就是跟 US 有关，因为你会结合某个方面的领域，譬如说，像我那个时候就是可能跟教育相关，然后去规划就是我的一些研究的方向。那像有些同学，他可能对金融有兴趣，或者他可能对资料分析有兴趣，或者他可能对某个东领域有兴趣，他却把这个东西去结合，因为 US 它这个东西它其实。它不会只是只做设计，因为它会牵扯到的范围其实非常多。像我们有时候啊，这时候要讲定义，就是有时候我们在讲约束定义的时候，最简单来讲，就是可能你从接触到某个产品的前、中、后，你知道这个产品。然后呢，你开始使用这个购买这个产品，你使用了这个产品，你跟这个产品的想法，其实中间你这样听起来，好像每个接触点，它其实每个代表可能从前期就是一些，比如说好像行销这样的一些内容好了，然后再来到中间你使用这个产品，它可能就是像是产品设计跟产品规划东西，以及你使用后的一些回馈，其实每个环节它好像没有不同的产业，它可能它都会跟乐子相关去做一些结合。所以其实像刚,刚你讲，就是 Angela 讲的这个部分的话，就会、是、像说，哎，其实你在成为未来可能要成为这样的一个。工作者的时候，你真的要具备的不是只有设计能力了，你可能还要对于这个产业，或者是你可能要往前走，你就要具备就是流程规划跟界面设计的部分，或者是你可能要往后走，变成是你是研究跟一些流程规划的部分，或者是你可能就是要往其他领，就是某个方面的专业知识结合 US 这样的一个技能
0: ，就是跨领域，对，或者是永远不败的一个方向，对。对好，那最后呃。我想要再请阿叶，然后就我们节目进入到尾声哦。阿、啊、叶，你可不可以再呃给我们的听众朋友呃一个总结的建议？就是如果他现在正在想说，我到底要不要投入 UX 的话，你会怎么跟他说
1: ？呃，现在要不要投入 UX？ 其实我觉得这个产业还是发展来说还是非常，我觉得前景还算不错。不管今天是因为我的身份的关系，还是就是我在这个产业的关系，就是其实。因为你今天在做一个产品跟服务，你不管怎么样，你还是要接触到你的使用者，就是你的人嘛。那其实你要怎么去了解你的人，或者是了解你的顾客们，或者是了解你的使用者们？其实重点还是,是你要真的实际的，不管是你走入他的生活，或者是你要走入他的一些呃，听他去分享这些东西，其实都会是与之相关的角色，你非常重要的事情。像有其他前辈，就是那时候印象非常深刻，就是那时候。我就是工作那时候就是比较才刚踏入产业嘛，然后每天就是真的就是写研究报告啊，然后做研究，然后其实也没有其他太多的呃生活，就是自己的生活空间就有点像是整个几乎除了睡觉，那时候也没有睡很多，就是可能一天就睡个差不多四个小时，然后其他时间都在工作啊，或者是在进修这样子。然后那时候前辈就会讲说，你不懂得就是怎么好好的去过生活，你怎么去做这些设计？对，这其实虽然听起来就是很抽象的一句话，可是它其实非常重要，就是你真的要好好的就是去了解你身边。周围的人怎么去生活，你怎么使用这些产品或是服务，然后就把这些东西，把它内练到你自己的一些生活形态，然后你才有办法去做出一些好的设计跟好的
0: 体验。好，那呃非常谢谢阿叶今天到我们的节目的分享哈、哦。那呃我们今天的讨论综合了使用者经验，还是一个未来很有机会发展的一个专业哈、哦。那呃非常谢谢阿叶今天到我们的节目来
1: 。OK， 谢谢 a n g e l
0: 谢谢大家，谢谢。